0: Cześć, pozdrawiam z Azji, mam na imię Arek, a to jest podcast Bambusowe Opowieści. Ruszamy. Słuchasz podcastu o życiu na Dalekim Wschodzie. Mam na imię Arek i od kilku lat odkrywam kulturę Azji. Jeśli jeszcze nie wiesz, jak świętować nadejście jesieni, zastanawiasz się, może skąd tyle lampionów w Azji i chciałbyś spróbować sił w przygotowaniu specjalnych ciasteczek, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na jesienne, bambusowe opowieści. Pod księżycem. Ani się obejrzeliśmy, a tu minął rok w kalendarzu lunarnym. 13 dni temu mieliśmy pierwszy jesienny księżyc w Nowiu, a już za dwa dni pełnia zbiorów. Dokładnie w noc pierwszej jesiennej pełni księżyca, która nazywana jest pełnią zbiorów, przypada Mid-Otom Festival. Drugie co do ważności, zaraz po Lunarnym Nowym Roku, święto w Azji. Zgodnie z wielowiekową tradycją, czas festiwalu przypada na 15 dzień 8 miesiąca kalendarza księżycowego, w zgodzie z którym dzień ten przypada średnio pomiędzy połową września a połową października kalendarza gregoriańskiego. To właśnie 21 września, podczas pierwszej jesiennej pełni księżyca, święto to będzie miało swój kulminacyjny punkt w tym roku. Czas zacząć przygotowania do Mid Autumn Festival. To czas szczególny. Pora deszczowa powoli się kończy i nastaje pora sucha. W kalendarzu buddyjskim to czas na przeprosiny. Dla wszystkich i za wszystko. To także czas podziękowania za bogate zbiory ryżu. Tak, dla spokoju ducha. A przy okazji to czas spotkań rodzinnych i obdarowywania się ciasteczkami księżycowymi. Kiedy nagrywam ten podcast, mamy 18 września, a więc jesteśmy trzy dni przed pełnią księżyca, która wkrótce nastąpi. Azja jest już przygotowana do świętowania. Na ulicach pełno straganów i sklepików z ciasteczkami pojawiły się kolorowe lampiony, a dzieci i młodzież trenuje i przygotowuje się do pokazu tańca smoków. Tradycja świętowania pierwszej jesiennej pełni księżyca jest bardzo stara i ściśle związana z porą roku. Święto plonów Mid Autumn Festival ma też swoje charakterystyczne rytuały. W oczekiwaniu na pełnię Posłuchajcie legend i mitów związanych z tym pięknym świętem. Zajmiemy się też najważniejszym elementem festiwalu jesieni, ciasteczkami księżycowymi. Zacznijmy jednak od genezy azjatyckiego święta plonów. Chiny, Wietnam, Kambodża, Malezja i Singapur to główne miejsca celebracji. Niemniej święto to obchodzone jest praktycznie w całej Azji. Także Laos, Indie, Filipiny i Indonezja praktykują świętowanie pierwszej jesiennej pełni księżyca. Mimo, że poszczególne kraje mają nieco inne rytuały, to wszystkie one skupiają się wokół trzech głównych filarów. Filar pierwszy to spotkania rodzinne. Całe rodziny spotykają się, żeby świętować dobre zbiory, konsekwentnie zacieśniać więzy rodzinne i snuć opowieści przy pełni księżyca. Drugi filar tego święta to podziękowania. Za bogate zbiory, za harmonię w rodzinie, za szczęśliwe przeżycie kolejnego roku w zdrowiu. Wyrażenie nadziei na pomyślną przyszłość zawiera się w trzecim filarze święta, którym są... Modlitwy, palenie kadzidełek i prośby do bogów o wsparcie, o urodę, o potomstwo, o długie życie. Mówiąc krótko, oświetlaną przyszłość. Wyobraźcie sobie, że pierwsze wzmianki o tym jesiennym festiwalu datują się na XVI wiek przed naszą erą. Forma, w jakiej obecnie Azja obchodzi to święto, ukształtowała się pomiędzy VI a IX wiekiem naszej ery. Faktem jest, że u podstawy tego festiwalu leżała zawsze rodzina i zgoda. To wszak czas, kiedy Azja przygotowywała się do nadchodzącej zimy w części północnej i środkowej oraz do pory suchej na południu kontynentu. Jak już zapewne wiecie, podstawą wyżywienia w Azji jest ryż. Uprawa tego zboża wymaga niezwykłych ilości wody. Nadchodząca pora sucha zazwyczaj niosła kłopoty z wyżywieniem społeczeństwa, jako że w rzekach i strumieniach będących źródłem wody do nawadniania pól brakuje wody. I oto przygotowania do pierwszej jesiennej pełni księżyca, które trwały około dwa tygodnie. Rozpoczęły się podczas Nowiu. Na ulicach robi się kolorowo, pojawiają się sezonowe stoiska sprzedające mooncake, czyli ciasteczka księżycowe. W parkach i na placach widać trenujące drużyny smoka, czyli dzieci i młodzież przygotowujące się do korowodów i pokazów tańca smoka lub lwa w zależności od regionu. Faktem jest, że każdy region Azji świętuje na swój sposób. W wielu państwach jak Chiny, Malezja czy Singapur jest to dzień wolny od pracy. W krajach takich jak Laos, Myanmar czy Kambodża bardzo popularne są gry i zabawy podobne do tych na polskich weselach. Święto to jest także okazją do wręczania sobie tak zwanych szczęśliwych pieniędzy, czyli Lucky Money, i najbliżsi obdarowują się czerwonymi kopertami zawierającymi drobne kwoty pieniędzy. Ma to według zwyczajowej legendy przynieść szczęście i powodzenie w nadchodzącym trudnym czasie. Wietnamie, co ciekawe, święto to nazywane jest świętem dziecka, jako że Wietnamczycy uważają dzieci za istoty niewinne i mające bezpośrednie połączenie z bogami i z zaświatem. To właśnie dzieci i młodzież w tych dniach przygotowują się do wspaniałych korowodów, gdzie główną atrakcją będzie taniec smoka. W Azji wierzymy, że tańczący smok zapewni więcej opadów, co jednocześnie przyczyni się do przetrwania upraw ryżu w nadchodzącej porze suchej. W Chinach największe smoki często mają długość dobrze ponad 100 metrów i potrzeba aż 300 osób, żeby utrzymać całe ciało smoka w ruchu i przemieszczać go przez główną ulicę czy plac miasta. Role osób są skrupulatnie podzielone, a sekwencja tańca trenowana tygodniami. Pierwszy trzymający głowę smoka odpowiedzialny jest za modlitwy i śpiew. Reszta Podąża za nim zgodnie z wyuczoną choreografią. Niestety, po zakończonym tańcu cały smok razem z ozdobami, lampionami oraz papierowymi karteczkami z życzeniami, zostaje wrzucony do morza na znak powrotu do miejsca, z którego pochodził i nadzieją, że zabierze wszystkie troski, nieszczęścia i brak fortuny ze sobą w głąb oceanu. Nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Nasze morza i oceany są już dość zanieczyszczone, aby jeszcze dodatkowo wrzucać te smoki. Ale cóż począć, tradycję zmienia się przecież przez dziesięciolecia. To w Chinach. A w Wietnamie zaś bardzo popularną zabawą i zwyczajem jest taniec lwa, który przypomina trochę taniec smoka. Lew jest tutaj dużo mniejszy i zwykle 10 do 12 osób wystarczy, aby prezentacja wyglądała imponująco. Taniec lwa najczęściej wykonuje młodzież i krążąc między domami umawia się na pokaz. Jeśli domownicy się zgodzą, Taniec zostanie wykonany przed frontem domu i ma przynieść szczęście i powodzenie na następny rok. W zamian za przepiękną prezentację dzieci i młodzież otrzymują szczęśliwe pieniądze, czyli te czerwone koperty z drobną ilością pieniędzy w środku. Wokół święta środka jesieni, bo tak też można tłumaczyć angielską nazwę, ale także wietnamską nazwę tego święta, powstało wiele legend i mitów. Wiele tradycji, o których opowiem, powiązanych jest również z genezą Mid Autumn Festival. Pierwsze wzmianki o festiwalu datują się na XVI wiek przed naszą erą i w tych najstarszych zapisach mówi się o smoku, który przyciągnął deszcze nad pola ryżowe. W związku z tym wydarzeniem ustanowiono 15 dzień 8 miesiąca kalendarza księżycowego jako święto. Pierwsze oryginalne zapisy nazwy jako e, Święto Środka Jesieni, czyli o oton Festival, pojawiły się w okolicach X wieku przed naszą erą. Zostały one zatwierdzone przez panującą wówczas dynastię Zhou i pozostają do dzisiaj w tradycji taoizmu i chińskich wierzeń ludowych. Oficjalnie wprowadzono to święto do kalendarza w czasie panowania dynastii Song, której panowanie przypadało w latach 960-1127. Od tego czasu święto to obchodzone jest co roku regularnie i co ciekawe podlega ochronie prawnej. Ciekawą legendę przekazują sobie z pokolenia na pokolenie mieszkańcy południowych prowincji Chin. Według niej księżyc i słońce są małżeństwem, a gwiazdy są ich dziećmi. Zgodnie z tą legendą w każdym miesiącu, kiedy księżyc jest w ciąży, staje się okrągły, a kiedy przybiera postać cienkiego rogalika, rodzi się kolejne dziecko gwiazda. Jest to jednym ze źródeł zwyczaju składania modłów do księżyca przez kobiety i mężczyzn w intencji prokreacji. We wschodniej Azji, głównie w Chinach i chińskojęzycznych krajach takich jak Singapur i Malezja, w tym dniu najważniejsze jest spotkanie się w gronie rodzinnym, celebrowanie pełni księżyca i słuchanie opowieści. Jedną z najciekawszych jest opowieść o księżniczce Chang'e, która udała się na księżyc, stając się nieśmiertelną boginią księżyca. Opowieść ta mówi, że w dawnych czasach żył bohaterski żołnierz nazywany Hu który był mistrzem łuczniczym i miał żonę Changę. Pewnego roku o świcie na niebie pojawiło się dziesięć słońc, które sprowadziły suszę i ogromne straty w rolnictwie. Ludzie zaczęli głodować. Zgodnie z legendą, Hui zestrzelił ze swojego łuku dziewięć z dziesięciu słońc, pozostawiając tylko jedno, które dostarczało światła i ciepła w wystarczających ilościach, aby przywrócić rolnictwu odpowiedni rytm i skalę. W zamian za tak wspaniałomyślne postępowanie, Hui został obdarowany przez Bogów eliksirem nieśmiertelności. Jako dobry mąż, nie chciał jednak dopuścić do sytuacji, aby być nieśmiertelnym podczas kiedy jego żona musiałaby umrzeć. Postanowił przekazać eliksir w jej ręce z prośbą o pilnowanie i zachowanie go na przyszłość. Na nieszczęście o całym zdarzeniu dowiedział się jeden z uczniów mistrza Hou Pewnego dnia postanowił wykraść eliksir. Wydarzyło się to 15 dnia 8 miesiąca kalendarza księżycowego, kiedy to praktykant włamał się do domu mistrza, który w tym czasie przebywał na polowaniu. Po włamaniu zaatakował żonę Hui, aby zmusić ją do oddania fiolki z eliksirem. Chang'e broniła się dzielnie i odmówiła wydania fiolki. Nie była jednak w stanie dłużej odpierać ataków ucznia. W desperacji postanowiła wypić eliksir, aby ten nie dostał się w niepowołane ręce. Wypity eliksir sprawił, że Chang'e stała się nieśmiertelna. Nie chciała jednak przysparzać dodatkowych zmartwień swojemu mężowi i jednocześnie chciała pozostać blisko, dopóki ten będzie żył. Wybrała więc księżyc na swoją siedzibę i stamtąd pomagała mężowi. Kiedy Hou wrócił z polowania do domu i dowiedział się o całej sytuacji, mimo ogromnego smutku, postanowił wystawić stół w ogrodzie, a na nim złożyć wszystkie owoce i ciastka, jakie jego żona lubiła. Poprzez to okazał szacunek i wdzięczność za poświęcenie się żony. Kiedy ludzie zrozumieli sens tej historii, zaczęli budować ołtarzyki dla Changę, paląc zapachowe kadzidełka i modląc się do księżyca w czasie myt o tom festiwal o szczęście i bezpieczeństwo dla rodziny. Stąd dzisiaj, kiedy spotykacie w Azji małe ołtarzyki buddyjskie, a na nich owoce, ciastka i napoje, to jest to właśnie pokłosie tej legendy. Z samego założenia festiwal jesieni jest czasem radości i wdzięczności za bogate zbiory. To przede wszystkim okazja do tego, aby świętować na świeżym powietrzu, dzielić się ciasteczkami i obserwować księżyc będąc myślami ze swoimi przodkami. Księżyc uznany jest tutaj jako symbol harmonii i pojednania. Ciekawym zwyczajem jest ceremonia parzenia i picia herbaty w małych czarkach, kiedy rodzina udaje się do ogrodu i na kamiennym stole zaczyna się obserwacja naczynia. Kiedy w czarce pojawi się odbicie wschodzącego księżyca w pełni, oznacza to czas powrotu do domu i delektowania się przygotowanymi na tę okoliczność daniami. Kolejnym symbolem, który jest związany z tym świętem, Są kolorowe lampiony, które rozświetlają noc podczas pełni księżyca. Lampiony znajdują się wszędzie. Używane są do dekoracji budynków i parków, w których buduje się specjalne dekoracje oświetlone nocą, co powoduje, że ludzie chętnie odwiedzają takie miejsca i świętują to typowy symbol używany w Azji, szczególnie południowo-wschodniej. W Wietnamie, Malezji i w Singapurze z racji olbrzymiej ilości lampionów podczas świętowania Mid-Otom festival, używa się równolegle nazwy Festiwal Lampionów. Proszę tylko nie pomylić tego Festiwalu Lampionów z innym, który odbywa się 15 dnia pierwszego miesiąca Nowego Roku Księżycowego, który przypada zawsze w styczniu lub lutym. Jak jednak widać, umiłowanie do kolorowych świateł jest powszechne w całej Azji. Jeśli tylko nadarza się okazja, to są one zapalane, kreując przepiękne efekty świetlne. Rozwiesza się je na słupach, na domach i w ogrodach. Chodzi się z tymi lampionami po ulicach, dzieląc się uśmiechem i radością, że właśnie zakończyliśmy zbiory, które pozwolą przetrwać porę suchą w Azji Południowo-Wschodniej i zimę na północy kontynentu. Jest to naprawdę fantastyczny widok. Po zmroku, gdy robi się ciemno i tylko księżyc świeci na niebie, tysiące ludzi wylegają na ulicę. Każdy, duży i mały, z latarnią i ciastkiem księżycowym w ręku. Trudno jest dzisiaj jednak ustalić, jaki jest główny cel używania lampionów. W przypadku święta jesieni mówi się, że lampiony mają po prostu oświetlić drogę ku świetlanej przyszłości. W niektórych prowincjach Chin używa się lampionów do lokalnej zabawy, polegającej na pisaniu zadatkowych fraz lub kalamburów, a następnie prosi się współbiesiadników o ich odgadnięcie. W Wietnamie, gdzie główną część uroczystości celebrują dzieci i młodzież, używanie lampionów jest tradycją życzenia sobie, aby słońce powróciło ze swoim światłem i ciepłem po zimie. Na uwagę zasługuje także wietnamska opowieść o pewnym młodym mężczyźnie o imieniu Chuy. Jego żona przypadkowo oddawała moc na święte drzewo figowe. Drzewo to zaczęło unosić się w kierunku księżyca. Czuj próbował je powstrzymać i złapał za drzewo. Na nic się to zdało. Zamiast zatrzymać święte drzewo na ziemi, uniósł się razem z nim na księżyc i został tam rozbitkiem. Dlatego też w czasie jesiennego festiwalu dzieci zapalają latarnie, aby pokazać Czuj drogę powrotną na ziemię. Lampiony od zawsze funkcjonowały w Azji. Początkowo miały kształt kulisty. Później pojawiły się różnego rodzaju odmiany, które praktycznie można zobaczyć w każdym kolorze i w niezwykłej różnorodności, jeśli idzie o kształty, włączając w to grania stosłupy, czy nawet rodzaje gwiazd podobnych do polskiej gwiazdy betlejemskiej. Niestety współcześnie własnoręcznie robione lampiony odchodzą już do lamusa. W dobie wszechobecnej plastikowej tandety z Chin młodzież po prostu kupuje lampiony o wszelakich kształtach. Pokémonów, Angry Birds, Hello Kitty czy innych bohaterów kreskówek. No dobrze, my tu gadu gadu, ale może czas byłoby zobaczyć, poznać i zjeść ciasteczka księżycowe. Ciasteczka księżycowe to tradycyjny chiński przysmak z okazji święta środka jesieni. Oczywiście żadne rodzinne święto nie może odbyć się bez słodkości, w tym wypadku specjalnie wybieganych ciasteczek. Wyrabianie, produkowanie i dzielenie się ciasteczkami księżycowymi to znak tradycji i kultury w całej Azji. Ich okrągły kształt symbolizuje kompletność i zjednoczenie. W wielu rejonach Azji tradycją jest wykonywanie ciasteczek księżycowych dokładnie w noc pełni księżyca. Trochę jak przygotowywanie karpia na Wigilię, nieprawdaż? Najstarszy wiekiem członek rodziny dzieli później takie ciasteczka na części i obdarowuje nimi wszystkich domowników. Przypomina to nieco tradycję wigilijnego dzielenia się opłatkiem. Współcześnie, kiedy... Narzekamy na brak czasu, ciasteczka księżycowe kupowane są w cukierniach, w sklepach albo na straganach ulicznych. Jednak tradycja obdarowywania się ciasteczkami jako symbol utrzymania kręgu rodzinnego w zdrowiu i szczęściu pozostała. Jedna z legend głosi, że w czasach kiedy Mongołowie okupowali terytorium północnych Chin, ciasteczka księżycowe używane były jako swego rodzaju nośnik informacji. Ukryte wewnątrz nadzienia karteczki z informacjami mogły dzięki temu dotrzeć do wielu Chińczyków i pozwoliły na zorganizowanie powstania przeciwko Mongołom. Gdyby chcieć opisać te ciastka, to przypominają trochę polskie pierniki Katarzynki z racji konsystencji ciasta. Dość zbite, ale miękkie. Wypełnione są nadzieniem zrobionym z grochu, fasoli, czasem lotosu, zmieszanymi z jajkiem lub wręcz e, zawierającymi żółtko jajka kaczego. Ciastka te zazwyczaj przybierają kształt koła, jako że koło w symbolice buddyzmu reprezentuje spełnienie, całość, pełną wartość, czyli doskonałość. Co roku miliony misternie opakowanych w przepiękne kartoniki ciasteczek stanowią kluczowy podarunek. Kartoniki pakowane są w duże, ozdobne pudełka, podobne do bombonierek, tyle tylko, że skala jest nieco inna. Ciastko księżycowe ma wielkość pączka, a nie czekoladki, więc te bombonierki mają wielkość małej walizki. Na szczęście... Producenci ciasteczek księżycowych wzięli sobie mocno do serca troskę o środowisko i dzisiaj ograniczają bardzo mocno ilość opakowań, które towarzyszyły jeszcze 2-3 lata temu takim ciasteczkom. Pakowane bowiem były pojedynczo w ozdobną folię, później w mały kartonik, a małe kartoniki były pakowane w duże, nazwijmy to jeszcze raz bomboniery o wielkości walizki, w których... Pięknie wyłożone złoconym plastykiem dno mieściło w sobie od 4 do 12 ciasteczek. Sami przyznacie, że to delikatnie mówiąc lekka przesada. Niemniej takie właśnie zestawy ciasteczek księżycowych stanowią w obecnych tygodniach najpopularniejszy prezent podczas wizyt rodzinnych, spotkań ze znajomymi czy w firmach. Tradycją w Chinach jest układanie z ciastek księżycowych piramidy, które mają symbolizować pagodę. Na każdej warstwie musi być ich 13. Podstawowa warstwa, składająca się z 13 ciastek, gdzie każde ma kilkanaście centymetrów średnicy, potrafi utworzyć kilkumetrowy okrąg, będący bazą takiej pagody. Dlaczego 13 ciastek? Hmm. Generalnie trzynastka reprezentuje w Azji 13 miesięcy roku księżycowego i dlatego uważana jest za liczbę szczęśliwą. Do ciasteczek księżycowych w szczegółach wrócimy za chwilę. Chcecie poznać przepis? Oto składniki. Na ciasto potrzebne jest 150 g gęstego syropu cukrowego, 45 g oleju roślinnego, 1,5 łyżeczki wody wymieszanej z ćwiartką łyżeczki sody oczyszczonej. Do tego 200 g mąki. Na nadzienie fasolowe potrzebujemy 1,5 szklanki gotowanej fasoli, tu wedle uznania Czerwonej, czarnej albo fasolki mąk. Jedną trzecią szklanki cukru, dwie łyżki oleju kokosowego oraz foremkę do ciasteczek. Może być z dowolnym wzorem. Przepis ten też znajdziecie w artykule na moim blogu. A teraz przygotowanie. Syrop cukrowy należy wymieszać z olejem i wodą na jednolitą masę. Dodajemy mąkę i mieszamy do uzyskania gęstego ciasta, które wyrabiać kolejno ręcznie przez kilka minut. Ciasto zawinąć w folię spożywczą i wstawić na jedną godzinę do lodówki. Fasola powinna być rozgotowana, zblendowana z cukrem. Dodajemy olej kokosowy i podgrzewamy na średnim ogniu przez około 5 do 7 minut. Fasola musi zgęstnieć, potem musimy ją ostudzić, a ciasto w międzyczasie wyjąć z lodówki i zarobić. Dzielimy je na jednakowe kawałki i z każdego kawałka formujemy kulkę, a z niej placuszek. Na każdym placuszku układamy po sporej porcji nadzienia. Owijamy to nadzienie ciastem, sklejamy, podobnie jak pierogi, i wkładamy do foremki Po ręce odciskamy wzór i układamy ciasteczko na blasze. Blachę z gotowymi ciasteczkami wystarczy teraz wstawić do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza i piec około 20 minut. Łatwe, prawda? Możecie delektować się smakiem pysznych, choć nieco ciężkich kalorycznie ciasteczek księżycowych. Smacznego! A co poza ciasteczkami księżycowymi? Tradycyjnie w czasie festiwalu pełni księżyca podaje się korzenie lotosu związane dziewiątkami, symbolizując pokój. Do tego arbuzy, które przycina się na kształt kwiatu lotosa, symbolizując pojednanie. Do tego popijamy wino osmantusowe. Osmantus to bardzo popularna roślina na południu Azji. Czas jej kwitnienia przypada właśnie jesienią, a zapach jest dużo mocniejszy niż zapach jaśminu. Używany jest w produkcji kosmetyków, perfum, ale także do produkcji wina na okoliczność jesiennej pełni księżyca. To daleki krewne śródziemnomorskich drzew oliwnych. Wino, które powstaje z kwiatów osmantusa, jest słodkie i ma około 20% alkoholu. Jesienna pełnia księżyca to także czas tradycyjnych zabaw i tańców w Azji. Na przykład popularny zwyczaj zbliżony do polskiego rytuału weselnego to rzucanie przez młode dziewczyny szarfy w tłum chłopaków. Oczywiście ten, który złapie ma szansę na orzenek. Zresztą tradycyjnie jesienna pełnia księżyca To także czas, kiedy zawiera się wiele małżeństw w Azji, wierząc, że jest to czas szczęśliwy i dający małżeństwu większe szanse na dobre pożycie małżeńskie. W tym samym czasie w Japonii na przykład celebruje się ten wieczór urządzając pikniki pod gołym niebem i obserwując pełnię księżyca. To bardzo podobnie do tego, jak wiosną Japończycy obserwują kwitnące wiśnie i morele. W Korei obchody festiwalu trwają trzy dni. Zwyczajowo Koreańczycy odwiedzają swoje rodzinne miasta i oddają hołd przodkom, przy okazji spotykając się na wspólnej kolacji z całą rodziną, spożywając tradycyjne jedzenie oraz pijąc wino ryżowe. Jeśli idzie o zwyczaje dotyczące jedzenia, to ciasteczka i owoce są nie tylko konsumowane. Przygotowuje się z nich także dekoracje. Na przykład z klejącego ryżu i mąki tworzy się pastę ryżową, którą formuje się w różne zwierzątka. Kawałki pomello są za to układane i ozdabiane ryżem, aby otrzymać dekorację w kształcie np. jednorożca, zająca albo psa. W Wietnamie ciekawą ceremonią towarzyszącą świętowaniu pierwszej jesiennej pełni księżyca jest, nazwijmy to, ok, koncert życzeń, kiedy młode dziewczyny i chłopcy spotykają się w ogrodzie i śpiewają albo recytują wiersze w dniu czy wieczorem, w zasadzie w nocy, do świecącego nad nimi księżyca w pełni. Ci, którzy wykonują swój występ najgorzej, zostają pojedynczo, po kolei, odsuwani od zabawy. Ta para, która zostaje, ma szansę, żeby zostać małżonkami. Jak widzicie, świętowanie pierwszej jesiennej pełni księżyca ma w Azji wysoką rangę i szeroki zasięg. To radosne, kolorowe i niezwykle witalne święto. Miałem okazję świętować i przeżywać uroki tego festiwalu w Szanghaju, w Ho Chi Minh City i w Singapurze. I to właśnie wersja singapurska najbardziej przypadła mi do gustu. Ale o tym w osobnym odcinku poświęconym wizycie w Singapurze. A póki co księżyc widzialny jest już w 97%. Nadchodzi pierwsza jesienna pełnia księżyca 2021 roku. Czas odkurzyć lampiony. Za chwilę smoki i lwy przejmą kontrolę nad miastem. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Pozdrawiam z Azji. Arkadiusz Szmańda, podcast Bambusowe Opowieści. Do usłyszenia wkrótce.